0: Conforme o resultado das eleições americanas ficou claro, o Bitcoin subiu pra caramba e o dólar caiu aqui no Brasil. Por que isso aconteceu? Bom, tem a ver com três coisas que os republicanos e os democratas concordam. E claro, falando de eleições, eu preciso lembrar vocês que eu estou apoiando 73 candidatos pelo Brasil que defendem a liberdade, que vão ajudar a reduzir impostos, a eliminar burocracias e tirar o Estado de cima de você. E para isso, eu preciso do apoio de vocês para eles. Todos os candidatos estão num artigo que tá aqui na descrição, uh, que tem a descrição deles, que tem as redes sociais deles, contatos e tudo mais, obviamente o um número. Então vai lá conferir, porque possivelmente tem uma pessoa na sua cidade e a gente tem pessoas em cidades, inclusive pequenas, que às vezes surpreendem, tipo cidades de 5, 6 mil habitantes. Uh, tem gente, é curioso isso, mas vai lá dar uma olhada nos caras. Agora... Falando das eleições americanas, um pouco cansado o tema, mas eu é que eu acho que esse negócio do Bitcoin e do dólar é interessante. Para você ter os dados, entre o começo do dia 3 e o topo da alta do Bitcoin algumas horas atrás basicamente, ele subiu 15% de 13.600 dólares para 15.600 dólares, uma alta bem significativa. E o dólar caiu aqui no Brasil de R$ 5,76 para R$ 5,38, o que é uma queda de em torno de 6%, o que para o um movimento do dólar real é muito significativo ativo isso em dois, três dias aí. O que que aconteceu? Bom, o que tá claro no resultado dos Estados Unidos agora, das eleições lá, é que você vai ter, como eu falei no vídeo anterior, um empate. Democratas vão ter a presidência e a Câmara dos Deputados, enquanto os republicanos vão ter o Senado, e na prática eles têm a maioria na Suprema Corte também. Então nenhum dos lados tem claramente um controle do poder, você não tem o que é chamado de uma super maioria, que é o que o Obama teve na primeira eleição dele, quando você tem a presidência, o Senado e a Câmara dos Deputados, então o que acontece é que é muito difícil de alguma coisa passar e passa basicamente o que os partidos concordam. E tem três coisas em que os democratas e os republicanos concordam basicamente sem debate. E todas elas desvalorizam o dólar. Primeiro, sim, os Estados Unidos deveriam policiar o mundo. Sim, a gente deveria explodir países, invadir coisas pra todo lado, ter um exército gigantesco e querer mandar na parada inteira. Ok, isso gera muito muito gasto. E, e continua sempre crescendo, porque você tem que ficar atualizando isso. Isso cria uma inércia institucional de um monte de gente que vai pedir mais dinheiro e mais um monte de coisa. E uh, isso aí nunca vai ser cortado. Ok. Isso cria gastos, o que também leva ao segundo ponto, que assim, tem o ponto do, do, do militarismo americano, mas também tem um ponto que republicanos e democratas concordam sem nenhum debate. Tem que gastar mais. No quê? Sim. Eles podem debater em o que exatamente a gente vai fazer. Vamos explodir um país, vamos construir um monte de ponte, vamos só dar um monte de benefício aqui. Até pode ter um debate bem grande, hein? Mas o fato é que os dois partidos são muito favoráveis à expansão de gastos. Ah, mas como é que você sabe disso? Não importa o partido no governo, o orçamento cresce. Os caras sempre gastam mais. Não importa quem está na presidência, não importa quem está no controle da Câmara ou do Senado, Dane-se, eles vão gastar mais. Outra forma de você verificar isso muito facilmente é que a dívida americana é de 27 trilhões de dólares multiplica por 5 só para você ter esse valor em reais, mas enfim, vai explodir a tua cabeça porque isso é absolutamente inconcebível. E isso foi feito e aprovado e supervisionado por congressos dos dois partidos e por presidentes dos dois partidos. Eles vão gastar mais. O que leva ao terceiro ponto que eles concordam, que é sim, o Banco Central americano super deveria imprimir, bancar toda essa parada e dar um jeito aí, se puxa, não sei, imprime a maluquice aí, não vai dar nada que é o que tem sido feito nos últimos 12 anos. E se você, na verdade, pegar uh, todo o histórico de o Banco Central começando a cortar juros e basicamente desde que eles saíram a do padrão ouro, isso também já causou crises no passado, como por exemplo a crise de 1929, mas isso é outra discussão. O ponto é, isso é ponto pacífico. Ou seja, o Banco Central americano vai continuar expandindo a sua base monetária Criando dinheiro do nada para financiar um déficit americano gigantesco, que é causado pelo amor pelo gasto e, especialmente, pelo amor pelo militarismo. Isso significa que, no longo prazo, o dólar vai se desvalorizar, especialmente quando você tem um democrata que tende a gostar de gastar ainda mais e tem um escopo muito maior para gastar, que é fazer benefício para um monte de gente, comprar um monte de voto com isso. Resulta que a tendência, no médio prazo, inclusive até no curto prazo, em questão de 6, 12 meses aí, é do dólar se desvalorizar. Por quê? Porque a quantidade de dólares em circulação vai subir isso não quer dizer que de repente o Brasil virou uma moeda melhor ou alguma coisa assim, é só que o dólar costumava ser o prato menos sujo no restaurante, agora tem um pouquinho mais de sujeira nele, então perto dos outros você provavelmente teve um rebalanceamento no mundo aí, que ainda vai acontecer bastante ao longo dos próximos dias, mas quem já está se adiantando já está causando essas mudanças aí. Isso faz com que o dólar se desvalorize e, claro, o Bitcoin conserta esse problema. O Bitcoin é uma moeda privada, ela não é de, de alguém especificamente, mas ela não é controlada pelo Estado, ela é controlada pela rede de mineradores e uh, ele tem uma quantidade máxima fixa, 21 milhões de unidades. Claro, você pode dividir isso muito de maneira que a galera pensa assim, ah, mas daí só, tipo, 21 milhões de pessoas que não vai ter um Bitcoin, bom, e aí? Não, você pode ir muitas casas decimais para dentro disso, não é um problema. Relaxa, ok? Mas uh, o Bitcoin tem uma quantidade fixa e ele é criado justamente para combater essa inflação, essa expansão de base monetária feita por Estados. Tem vários outros motivos também porque ele é criado, mas enfim. Isso aqui é uma das principais. E como o Bitcoin é a ferramenta que você sabe que não importa o que os governos façam, ele vai continuar com a sua quantidade fixa. Então, perante o Bitcoin, o dólar perde valor para caramba e justifica a alta do preço dele. Não que não existam outros motivos para o Bitcoin estar tá valorizando agora, tem vários motivos macro que perpassam esses meses agora, ou esse ano, ou o ciclo do Bitcoin que ele está passando agora, uh, que também justifica essa valorização. Agora, assim, em 2, 3 dias, 15%, pau, convenhamos, tem muito a ver com essa eleição. E aí, novamente, você tem a prova de que o Bitcoin está cumprindo o seu, a sua função, a sua razão de existência, que é preservar valor que continuasse no um meio de troca não controlada por estados e que não é suscetível, então, a essa expansão de base monetária, essa impressora maluca, como todos os países eventualmente fazem. Ah, Rafael, curti, quero comprar Bitcoin. Gente, conselho que eu sempre dei aqui, não investe no que você não entende. Então, assim, se você se interessou por isso, você achou isso legal e tudo mais, vai ler, vai estudar. Estudar é sempre um investimento bom... Porque não importa o que o Estado faça, a não ser que ele te execute, ele não pode tirar conhecimento da sua cabeça, ok? Então vai estudar. o que, Se ele te bater pra caramba, possivelmente, mas você pegou a ideia. Então vai estudar o que é Bitcoin. Tem vários livros bons, bons nisso. Você tem o Bitcoin Standard, você tem o Bitcoin é a Moeda na Era Digital, do Fernando Urich. São duas leituras excelentes que você pode ter pra entender o que é o Bitcoin. Vai estudar o que é isso, ok? Cuidado com essas coisas. Mas sim, é uma ferramenta para te proteger disso, não só do dólar, mas de qualquer maluquice que o Brasil vai fazer, ou de qualquer maluquice que qualquer outro país vai fazer. Bitcoin, entre várias coisas, é uma ferramenta muito efetiva para você se proteger da maluquice estatal. E se você quer entender melhor esse processo de expansão monetária e como isso prejudica as pessoas, também eu recomendo a leitura desse livro aqui. É um pouquinho um pesado e tudo mais, ah, em inglês é Money, Bank, Credit, Economic Cycles, do Jesus Huerta de Soto, em português está Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, é uma leitura muito boa, como eu falei, vai ser um pouquinho pesado, ah, é consideravelmente mais pesado que os outros dois livros que eu recomendei, mas vão te dar uma noção muito boa do que tá acontecendo aí. E caramba, como eu tava com saudade de fazer vídeo com recomendação de leitura e tudo mais. Mas enfim, era isso que precisava ser passado, por esse vídeo é isso. Links dos livros, aliás, links não, os nomes dos livros vão estar na descrição, e você pode procurar lá na Amazon e tudo mais, porque às vezes links eu não sei se o YouTube gosta ou não prejudica ou não, eu prefiro só colocar o nome lá. Mas enfim, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.